0: Da gibt es halt die Designer, die es wirklich toll können, aber die irgendwie mhm. so sagen, nee, Absatzformate, das ist ein bisschen was vom Teufel. Ja. So. Ja. Und, und das finde ich so toll, dass das miteinander spielen kann. Und man darf halt, glaube ich, in so großen Projekten, man, man muss wissen, dass die anderen ihren Teil können und man sich auf, auf den Teil verlassen kann und nicht gegeneinander schießen. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum Publishing Podcast. Heute habe ich einen Gast bei mir. Ich würde fast sagen, ich würde fast sagen, dass er der Mister Farbe ist. So zumindest habe ich ihn wahrgenommen, Florian Süßel. Und wenn ich genau das genau aussprechen müsste jetzt, verdreht er wahrscheinlich schon fast die Augen. Ein ordentlicher Professor der Beuth Hochschule für Technik Berlin, der erste Professor, den wir hier heute im Podcast haben. Ich hoffe, dass dein, dein Glanz ein bisschen auf uns abfärbt, auf uns alle. Ich stelle dich ganz kurz vor und dann ähm, legen wir los. Du hast irgendwann mal vor noch gar nicht so langer Zeit vermutlich in München studiert und zwar mit Diplom Drucktechnik. Du hast dann eine Abschlussarbeit gemacht zum Thema Postscript. Wahrscheinlich ähm, wissen einige von unseren Hörern auch, was das ist. Ähm, zum Thema Postscript-Programmierung zur Visualisierung, wie Adobe Raster funktioniert. So, das habe ich jetzt abgelesen, musste ich ablesen. Dann hast du ähm, irgendwie zehn oder ein paar Jahre um die Zeit herum äh, warst du technischer Leiter bei Citysatz eine Satz Bude, würde ich jetzt mal so sagen. Wahrscheinlich ist das auch nicht ganz ideal ausgesprochen. Dann warst du elf Jahre bei Metadesign Technologiedirektor. Wahrscheinlich hat es einen besseren Begriff auf Englisch, aber ich fand Technologiedirektor, hörte sich so ein bisschen an wie Herr Direktor. Und seit 2011 bist du tatsächlich auch geschäftsführender äh, Mitgründer oder was auch immer von ZipCon Consulting. Da müssen wir drüber sprechen, mhm. äh, weil ich da noch nicht alles gefunden habe. Und du bist tatsächlich ähm, selbstständig gewesen als technischer Berater in der Druck- und Medienstufe oder Medienbranche. Ja.
1: Ja.
0: Vor allem immer dieses ganze Thema: Achtung, alle Zuhörer, ihr könntet jetzt ausschalten oder für immer dranbleiben. <lacht> Farb- und Qualitätskontrolle, PDF-Erzeugung und Prüfung. Und seit 2015 bist du ordentlicher Professor bei der Beuth Hochschule. Und jetzt frage ich mich zu allen also allen Ernstes mal: Bist du ordentlich? Oder bist du ein ordentlicher Professor oder was genau verbirgt sich dahinter, lieber Florian? Herzlich willkommen erstmal hier im Publishing-Podcast.
1: Ja, ja, vielen Dank, liebe Heike, für diese herrliche Vorstellung. Also ordentlicher Professor ist wohl so ein offizieller Begriff. Ich weiß nicht, was ein unordentlicher Professor ist, <lacht> aber ich kann gleich noch also ordentlich... Ähm, naja, so wie es halt hier hinten ausschaut, die Bücher stehen auch nicht immer so ordentlich <lacht> da drin. Aber was ich gleich an der Gelegenheit noch sagen kann, ist, ja. halt der Beuth-Hochschule, die wird bald nicht mehr Beuth heißen, nämlich ab Oktober, ab Oktober ja. wird die Berliner Hochschule für Technik heißen. Also BHT bleibt aber nicht mehr Beuth. Der ist in Verruf, sondern Berliner Hochschule für Technik. Okay. Aber ich bleibe da Professor.
0: Du bleibst da ordentlicher Professor. Wir bleiben beim ordentlichen Professor, weil ich finde das ist ein ordentlicher... Ich hatte immer so das Gefühl von so einem Zausten professor und du wärst halt das Gegenstück der Ordentlichen.
1: Naja, das ist jetzt, weil die noch leidlich äh, frisch geschnitten sind. Ähm, ich bin <lacht> schon auch unordentlich. Naja. Kreative Unordnung oder schütteliger ah. Professor. Das heißt ja auch immer, dass Professoren schüttelig sind.
0: Alles klar. Also du machst deinem Ruf alle Ehre. Gut, ich habe übrigens noch was rausgefunden, äh, lieber Florian. Mhm. Und zwar, wenn man nach deinem Namen googelt, sieht man oder erfährt man, dass du 1999 äh, bei Landshut Stürmer warst.
1: <lacht> das finde ich auch immer ganz toll. Das habe ich nämlich auch schon mal rausgefunden. Das muss irgendein entfernter Verwandter sein. Es gibt nämlich, das hast du wahrscheinlich auch rausgefunden, gar nicht so viele Süßles, Genau. <lacht> ähm, ob weiblich, männlich oder divers. Ähm, aber das ist eine Seitenlinie, väterlicherseits, der Wohnverwandtschaft, die ich selber gar nicht kenne. Aber den, äh, da lese ich auch immer wieder und fiebre mit, was er für Tore schießt. Okay. Oder oberverletzt verletzt ist. Aber und, ich also, kenne ihn nicht.
0: Ah, okay. Ich habe dich nämlich auf so einer Webseite gefunden, oder dich, oder zumindest diese Person. Das ist sogar, äh, also du, du warst gar nicht so schlecht. <lacht> so. <lacht> Aber okay. Da wir jetzt äh, offensichtlich das Thema schon geklärt haben, und ich bin dir sehr dankbar, dass du nicht ähm, das Fußballthema ausbauen willst, weil ich habe dazu nämlich wirklich gar keine Ahnung.
1: Nee. nee, das ist jetzt auch ganz aktuell. Ich bin ja Münchner, wie du weißt. Mhm. Ähm, nicht so schön, weil äh, da die Pariser und so, aber das wollen wir gar nicht vertiefen. Nee, nee, nee alles Fußball ja. lassen wir weg.
0: Eine andere Frage noch ähm, zum Thema Farben und dann gucken wir noch mal die anderen Fragen an. Zum Thema Farben ja. ist ja so ein bisschen das Thema, wir hatten ja schon mal das Thema Color Management in dem Podcast mit einem anderen Gast, aber ich frage oh. mich und ich habe ja gebe ja sehr, sehr viele Kurse und Schulungen und habe immer wieder in Verlagen zu tun und immer wieder kommt die Frage auf, wie ist das mit dem Color Management und ach, was soll ich denn da einstellen und welche Profile und was ist denn ein ICC und blablabla? Bla bla? Jetzt kommt die Frage für dich als Professor oder als Lehrender. Ich will jetzt nicht mal das Wort Professor, also als Lehrender, als Ausbildender. Warum ist dieses Thema eigentlich so schwer
1: zu verstehen? Tja, also ich finde es gar nicht so schwer, aber ich habe lang gebraucht. Aber ähm, ja, warum ist es so schwer? Was ich kann ich nicht beantworten. das ah, okay. <lacht> ist kompliziert. Es gibt viele Details, die man beachten muss. Ähm, Warum sind in den Programmen so kompliziert ist, frage ich mich auch manchmal. Mhm. Aber wahrscheinlich würden die äh, Hersteller der einschlägigen Programme nichts damit verdienen, äh, zusätzlich, wenn sie das einfacher gestalten würden. Und dann konzentrieren sie sich auf lohnendere Bereiche. Das denke ich. Oder war bisher meine Theorie dazu. Okay. Das mir raus. So eine einfache Na Ja. Naja. <lacht> also hm. es die Komplexität äh, ist äh, also zum einen tatsächlich aus der Bedienung raus vielleicht gegeben mhm. und dann, äh, es gibt halt viele Details dann, die zu beachten sind, also weniger in den Programmen, sondern auch im Umgang mit den Geräten und äh, mhm. die sind halt nicht jeder mann oder jeder Frau Sache. Ich glaube, dass man beim Gestalten oder Datenanlegen vieles nicht so kennt. Mhm weil es danach erst abspielt in der Druckerei oder so und dann äh, ist das was anderes, als wenn man es so wie ich kennt dich und schätze dich als, als äh, jemand, der sich mit InDesign und gut auskennt, du siehst die Dinge direkt am Bildschirm, ob sie klappen oder nicht. Beim Color Management dauert das manchmal, wenn es nicht direkt am Bildschirm zu sehen ist und ich glaube, das ist auch so ein Grund, der es so schwierig greifbar macht, dass dann was rauskommt, was man nicht sofort sieht und dann rauszufinden, woran es gelegen hat, ist nicht so einfach. Das ist vielleicht nur ein bisschen ausführlicher ihre Theorie. Mhm. Okay.
0: Ich habe das immer wieder bei Kunden, die dann sagen, ja, wir müssen ja das einstellen. Kannst du mir mal eine Job-Option schicken? Ich sage, ja, ich kann, ich kann dir tausend Job-Options schicken, aber ob die denn das machen, was du willst und vor allen Dingen hast du auch diese äh, Profilinstellung und so weiter. Das ist ja dann so ein bisschen so ein, so ein Black Hole manchmal. Ne? So, also für, für die, ich sag mal, für die, die das irgendwie einmal im Leben oder einmal ja. pro, ähm, nicht pro, pro Leben, einmal pro ähm, was weiß ich, wenn die alle vier, fünf Jahre ihre Systeme updaten oder so. Ne? Aber einmal müssen sie es einstellen und dann ist es wieder zwei, drei, vier Jahre so, oh Gott sei Dank ist das Thema vom Tisch.
1: da ja, ja, muss kommen. man da nicht ran. Ja, Das ist das Gleiche übrigens auch in Druckereien. Es verändert sich was zwischendrin, aber da geht man nicht ran. Das hat man in irgendeiner Schulung mal gelernt. Da war man einmal bei der Idoc oder wo auch immer. Ähm, das ist sicher auch ein Grund. Und dann, ich denke mal, wenn man, wenn man eine Linie mal durchgeht, ist es gar nicht so schwer. Da gibt es auch tolle, ähm, äh, ja, Arbeitsanleitungen und so oder Einstellungen, mhm. die kann man benutzen, pdf ready Wenn man ja. die einfach so nimmt, wie sie sind, muss man gar nicht im Detail die Einstellungen selber einstellen. Ähm, aber auch da ist es natürlich so, die verändern sich mal oder es läuft nicht genau nach dem Ablauf, der da vorgesehen ist. Mhm. Und dann geht es los. Also das ist so, mach es doch einfach so, das passt meistens. Und das, denke ich, klappt dann auch äh, in den meisten Fällen so. Aber wenn dann eine Kleinigkeit anders ist, kann es halt schief gehen. Und die dann aufzudrösen, das ist schwer. Aber ja. ich würde erstmal empfehlen, da können wir uns vielleicht auf einigen so pdf ready empfehlungen ja. für Standardsituationen wie eben den Flyer, das Offset auf gestrichenem Papier. Da gibt es tolle Einstellungen. Denen einfach folgen, die nicht hinterfragen, großartig und auch die Anleitung, da steht ja noch viel dabei, Praktisches, ist das, das ist ein, sicher ein guter Einstieg. Wunderbar.
0: Da darf ich ganz kurz Werbung machen für, den, für die Podcast-Episode vom Publishing-Podcast mit dem Eddie Zen, weil der, hm, hat da, der hat nämlich da mir schon Rede und Antwort gestanden. Also keine Angst, wir werden jetzt keinen Podcast machen, der eine Stunde lang nur äh, über die Farbeinstellungen geht. Ich will nämlich viel viel mehr Wissen so ein bisschen, die Hörer kennen oder die Hörerinnen natürlich auch, kennen ja mittlerweile mein, mein Anliegen. Ich will ja so ein bisschen die Geschichte dahinter erfahren. Äh, klar, es ist wichtig, das technische Wissen zu haben, gar keine Frage, aber in, in deiner Beschreibung stand zum Beispiel auch drin, dass du Laborleiter bist, Pre-Press und Publishing, du bist Vorsitzender im Prüfungsausschuss Druck- und Medientechnik und du bist auch Vertreter der Professorinnen und Professorinnen, Fachbereichsrat, sechs ah ja. ja ich nehme an du weißt was 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 damit gemeint ist ich weiß es nicht äh, zumindest fachbereichsrat ähm, recht 6 nicht. Ähm was hat dich eigentlich dazu gebracht aus der oh Gott jetzt hoffe ich verspreche ich mich nicht aus der richtig arbeitenden Bevölkerung also weißt du so so du hast ja wenn ich so sehe jetzt äh, 20 Jahre etwa hast du ja richtig äh,
1: auf der, gearbeitet auf, ne?
0: <lacht> auf, gearbeitet jetzt bist du halt nur noch Lehrer so <lacht> Also, wie ist das passiert und, und was war dein Antrieb, da jetzt plötzlich in die Lehre zu gehen?
1: Ja, also zum einen, das, das hat mir schon immer riesen Spaß gemacht. Also eigentlich schon links in der Uni los oder auch vorher. Ich wollte Sachen begreifen mhm. und ich habe sie dann begriffen, wenn ich sie selber mal gemacht habe und wenn ich sie sauber aufgeschrieben habe oder irgendwie auch hübsch. Das liegt auch so ein bisschen in den Genen vielleicht durch meine Eltern oder so das Umfeld. Also das, das Gestalterische ist da auch da. Und wenn ich das schön gemacht habe, dann habe ich es erst selber begriffen. Und dann hat es mir auch immer Spaß gemacht, wenn jemand anderer, also aus dieser Faszination raus, dafür der Freude, das jemand mitzuteilen. Und das hatte ich auch schon durch die ganzen 20 Jahre bei Citizard so, da hat man auch von der Firma aus die, die Kunden geschult, weil das war ja so eine Pionierzeit damals, Desktop Publishing ewig her. Und auch später bei Metadesign war es so, da ging es immer zu Kunden hin und denen Sachverhalte erklären, technische, damit die auch wussten, ja, wenn wir die Farben technisch so machen, dann ist das, was gestaltet ist, gut. Das hat mir immer schon Spaß gemacht. und Dann wurde ich halt einfach mal angesprochen, wie man so angesprochen wird. Ja, hättest du nicht Lust? Und so, mach doch mal einen Doktor. Habe ich nicht gemacht, ähm, du hast den Doktor übersprungen. Bei uns, ähm, bis, bis ja, ein... ich habe den übersprungen. Ja, das ist eine extra Geschichte. Aber jedenfalls, <lacht> dann, äh, das hat mich immer, das hat mich immer schon gefreut, das zu tun. Und mhm. ähm, weil ich selber so begeistert davon war, das zu kapieren, was da ist, weil das teilweise so komplizierte Dinge sind, hat ganz lang gedauert. Und habe ich gedacht, jetzt habe ich mir das aufbereitet. Vielleicht kann ich es jemand anderem erleichtern. Ja, und ja. Den Spaß irgendwie übertragen. Und so kam das. Und ja, dann wird man halt berufen, wenn man Glück hat. Und jetzt ist es der tollste Job, den ich mir vorstellen kann.
0: Nimm mich mal mit in so einen so Tag.
1: Nimm
0: mich mal mit in so einen so 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 Tag äh, als, also als, tollster, als tollster, ordentlicher Professor. Nein, in den tollsten Job der Welt, hast du gerade gesagt. Nimm mich mal mit. Ja,
1: ja für, mich, für mich, für mich. Ja.
0: Was machst du? Was naja, ist deine das, Aufgabe?
1: Ja, also als, als äh, man muss immer noch mal unterscheiden. Ich, ich bin da an der Hochschule. Das ist anders als bei den äh, Universitäten. Man hat da in Deutschland ja zwei. Stufen, wenn man so will. Die würde ich jetzt nicht oben unten bezeichnen, aber die sind unterschiedlich ausgerichtet. An den Hochschulen ist es praxisorientierte Lehre und Forschung, wobei Forschung da kleiner geschrieben ist, weil wir wesentlich mehr lehren. Und Lehre heißt halt tatsächlich, das wollte ich schon sagen mit der Hand am Arm, eben Unterricht halten, seminaristischen Unterricht, also Sachen erklären, diskutieren, erarbeiten und üben. Bei uns ist immer bei jedem Modul oder Heißt, Modul sind Fächer, gibt es einen Übungsteil und da wird dann eben auch ähm, mit Aufgaben stellen und begleitet, äh, dass die Leute das selber machen. Auch mit InDesign arbeiten, mit dem ganzen Color Management, Farbe messen und so. Und das ist, denke ich, schon der Hauptteil. Also das Wissen eben aufzubereiten, weiterzugeben, die Leute üben lassen, das, 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 ja, betreuen. Okay. Und ähm, dann gibt es Eben, weil du schon genannt hast, Fachbereichsrat oder Laborleitung und so, dann gibt es sogenannte Ämter und Aufgaben, die man in der Verwaltung halt macht als Prof, ähm, weil es gibt da keinen angestellten Laborleiter mhm. oder so, sondern das machen wir als Nebenjob. Das heißt, da gibt es zwar Mitarbeiter, aber... Ähm, ja, bestimmte übergeordnete Sachen äh, macht dann halt der, der Laborleiter der Verantwortung über die Sachen organisieren oder so. Bei mhm. dem Fachbereichsrat ist es genauso. Das ist halt so: ja, Gremienarbeit, da sitzt man, muss bestimmte Dinge besprechen und abstimmen. Wobei das Gute dran ist, vielleicht halt, ähm, naja, das verhindert auch, dass jemand einfach irgendwie durchregiert oder sagt: Das will ich jetzt so machen zum eigenen Nutzen. Und die Gremien schauen dann immer drauf, dass das eben verschiedene Belange berücksichtigt werden. Der Studie, die sitzen damit drin. Mitarbeiter, wir Profs, äh, Verwaltungsleute. Und so wird es also selbst verwaltet halt viel an der Uni dann gemacht, mhm. äh, wo, was auch unsere Aufgabe ist. Und Forschung ist dann das Letzte. Da ist dann, äh, das geht eigentlich nur im Rahmen von Abschlussarbeiten, dass man sich mal mit dem Thema intensiver beschäftigen kann. Das würde ich gerne mehr machen, aber da hat man halt nicht die Zeit. Also musst du doch mal Und, Doktor machen. Ja, ja <lacht> aber das ist dann, <lacht> <lacht> ja. Nee, es geht dann auch mal, aber halt weniger. Wir haben halt viel mehr Lehrdeputat, es das heißt, Verpflichtung. Wir müssen halt doppelt oder dreimal so viel unterrichten, also unserer Zeit ja. dafür die Lehre verwenden als an den Unis. Aber das ist halt so. Und naja, was halt das Tollste ist, weil du sagst, das ist halt mit den Leuten. Mir macht es nichts aus, Sachen mehrfach zu erklären. Mhm. Ich merke auch immer wieder, dass ich es blöde erkläre an den Gesichtern. Dann schaue ich die an, frage die. Die tollen Studis sagen dann, naja, so und so. Und dann versuche ich, das zu verbessern. Und das ist allein schon spannend. Und ähm, das mitzukriegen, die stellen die Fragen, auch wenn es immer wieder, halt junge Leute sind ein Tick anders als vielleicht vorher und, und das Anpassen mit verschiedenen Leuten zu tun haben, das ist toll, das, ist, was das halt ausmacht.
0: Oh, cool. Also ich kann ja ich kann ja jetzt mal ähm, das so erzählen, wir haben, das ja, wir haben dich ja auch schon mal bei der Industrial User Group dabei gehabt und ähm, das war so eine der e wo ich dachte, ach, ach, so geht das. Also da habe ich wirklich verstanden, <lacht> du hast es wirklich unfassbar gut erklärt und keiner von uns hatte das Gefühl, wir seien eigentlich die Volldeppen. Und das haben wir aber beim Color management oft, ne? dass man so das Gefühl so, hat, man ja. versteht es eigentlich nicht oder man hat es gehört und danach sitzt man da und sagt, und was soll ich jetzt genau machen? Und das war also... Richtig gut erklärt. Da kann ich dir mal so ein Kompliment rüberschütten nach Berlin. Du bist ja zwar in München, hast du gesagt, aber du bist ja schon ein ganz langer Rucksack-Berliner. Du lebst ja schon ganz lange in Berlin. Ah, ja, ewig. Ja, ja, ewig.
1: Ja, ja. Genau,
0: genau. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich dich so loben wollte. Aber das ist auch okay. Du hast vorhin noch gesagt, dein La das Laborleiter-Dings ist so ein bisschen wie so ein Nebenjob in deinem Hauptjob. Mhm. Ja, aber du klar. Du hast auch. Ähm, von richtigen Nebenjobs äh, geschrieben, als ich dich fragte, ja, über ja. welches Themen wollen wir sprechen. Und zwar hast du mir über Sachen äh, was geschickt, wo ich am liebsten entweder eins zu eins vorlesen müsste oder du mir das nochmal ganz kurz erzählst. Es ging um irgendwelche Farbkarten. Erzähl mal, was machst du denn da?
1: Ah, das ist gut. Sieht man das dann auch?
0: Hm. Ja. Nee, man sieht eigentlich das Video nicht, aber man kann. Äh,
1: Ach so, naja, ich kann es dann vielleicht trotzdem so erklären. Also, das ja. ist so eine Farbkarte, die Idee ist, man hält sich die hier so drauf. An die Stirn, ja. An das Handy, ja. macht ein Selfie. Ja. Also, sozusagen, also siehst du siehst ja dann drauf, dass du. Das Warte mal Farben ganz nimmt.
0: kurz, jetzt mache ich davon kurz ein kurzes Foto, bitte nochmal. Äh, ich äh, muss
1: es aber auch richtig halten.
0: Ja, macht es bitte richtig. Das was das hier unsere das Hörer. Naja,
1: also, beziehungsweise, ja, die, die Idee ist dann. Ja, mit es dem Selfie ist es. Ja, sehr sieht. schön. <lacht> so. Äh,
0: Liebe also Hörer, bitte viele. geht auf die Webseite Publishing Podcast. Dort ist ein wunderschönes Bild von einem wunderschönen Selfie, wie, wie sich Herr Professor Süßel, schon erledigt, kannst es ablegen, kann's runterlegen. Gut. Äh, wie sich Herr Professor Süßel eine Farbkarte an die Stirn hält.
1: <lacht> also. die Idee dahinter ist halt, dass diese Farbkarte eben dazu verwendet wird, dass das Color-Management, ne? ja. angewandtes, äh, die, die Kameraaufnahme dieses Handys, das muss mhm. jetzt kein Apple, das kann sonst was sein, eben Farb zu kalibrieren. Dann kann man das, was in diesem Ausschnitt, was da drin eben zu sehen ist, also meine äh, Haut oder ja. irgendwie, ähm, äh, auf, das kann der Teppich sein, die Wandfarbe, irgendwas, ja. okay. wird damit exakt bestimmt und dann, äh, das wird natürlich über die App gemacht und in der App ist dann halt hinterlegt, ähm, was man, zum Beispiel den Stoff in verschiedenen Farben dann kaufen bestellen kann. Ah, okay. das, ähm, das Ding zu, äh, zu produzieren, also diese Karten hier, ähm, mhm. werden dann eben versandt. Das ist mhm. halt von, von Farbenherstellern. Da steht jetzt einer drauf, halt, Antone. Aber das sind große Farbenhersteller, das sind Kosmetikhersteller und <lacht> die haben damit dann eben äh, Online-Geschäft halt generiert. Also vor allem in Gegenden, wo man halt nicht unbedingt immer in, in Laden kann. Wandfarbe ist okay. in Australien ein großes Thema. Ja, dann stimmt. bestellen die die hunderte Kilometer weg und ja. müssen da nicht hinfahren, und ähm, da, so ein großer Farbenhersteller benutzt es da, okay. und dann kriegst du halt deine Farbe genau so, wie sie da äh, eben praktisch ermittelt wurde, aber eben nicht mit in den Laden gehen und raussuchen, sondern auf dem Weg. Spannend. Und die Dinger produzieren, das ist mein Teil mit einem Partner in München das mhm. ist toll, also weil die Farben müssen präzise gedruckt werden, das ist ein achtfarbiger Druck, sowas ist nicht trivial, dann kontrollieren, dann ist das geprägt und so weiter, und das ist mit Gestaltung verbunden, weil die die Auftraggeber haben auf diesen trotzdem sie kleinen Syndikaten noch ein bisschen Gestaltung drauf. Das ist ein spannender Job. Und das toll. ist halt das tolle, weil man das dann äh, weil man dann auch so ein bisschen, du hast ja vorher gesagt, so mit dem richtig arbeiten, dann auch man <lacht> ich
0: geht. hoffe, das wird mir nicht nachgesagt von dir.
1: Nein, natürlich nicht, nein <lacht> überhaupt nicht. Ich bin ja ich ich, ich kenne ja beide Seiten. Es gibt, es gibt Profs, die würden dann die Nase rümpfen oder okay. Professorinnen. Ja. Ähm, nee, ich überhaupt nicht. Aber ich will das auch die Erdung haben, weil die Kunden stehen meinem Nacken, wenn die Studis mal einen Tag warten müssen. Na ja, bei den Kunden ist das nicht so. Mhm. Die müssen auch was zahlen, weil es wäre unfair, den anderen ähm, ja, Wettbewerbern oder so gegenüber, die nicht das Glück haben, wie ich halt vom Staat bezahlt zu werden. Mhm. Also das, das ist ja auch eine Gegenleistung, die wir da bieten.
0: Klar.
1: Mein Partner ist ja auch nicht an der Uni. Mhm. Aber ähm, es ist halt auch eine Möglichkeit, da in, äh, in, im Praktischen drin zu bleiben und äh, so ausgefallene Sachen zu machen. Und das ist Win-Win. Ne? Also die Studis ja. finden es spannend, weil dann ist man nicht nur der Theoretiker. Mhm. Ich selber finde es natürlich obertoll, weil ich bleibe da drin. Und ähm, ja, man, man kann auch so den wissenschaftlichen Teil dann nochmal weiterentwickeln, weil der da auch drin steckt. Also Wie wertet man das jetzt genau aus und so? Das ist eine tolle Sache.
0: Ach, oh, cool. Sag mal, du sagst immer Studis und du meinst Studenten und Studentinnen. Oder eigentlich finde mhm. ich ja Studis eine coole Idee, um dieses Gen Studis. Gendern mal so ein bisschen ja. rauszunehmen.
1: Ja. ja, natürlich. Nee, Studis, also ich mache es also aus zweierlei Grund. Also ich mag diese, dieses ganze Distanz und äh, Gehabe nicht so. Mhm. Ähm, und Studis finde ich da irgendwie sympathischer. Ich bin jetzt auch nicht der, der Unangreifbare, immer mit Schlips oder so äh, Professor, das will ich nicht sein. Ähm, ich glaube schon, dass ich auch, äh, ja, Respektperson sein kann. Ich muss die Leute ja auch benoten. Also die. Ja,
0: genau.
1: Das ist, da ist schon die, die, richtige Distanz ist schon da. Aber, ähm, ja, das mit Studis ist mir irgendwie näher. Und solange die sich da nicht veräppelt fühlen, ich ja. fühle mich ja auch nicht da erhaben drüber, ist mir das wirklich angenehmer. Sonst ja. heißt es halt Studierende. Und, aber ich will auch nicht diese, diese Pausen machen und alles das, was es da so gibt. Nicht, weil ich da, äh, Sozusagen inhaltlich dagegen stehen würde, sondern weil es das Ganze ja nur so schwierig macht. Ja. Das,
0: ja, das, ja, das merke ich auch. Da bin ich auch so ein bisschen. Also, ich, ich merke, es, es geht immer mehr so, wenn die Leute das in den Podcasts und so weiter sprechen, stört es mich immer weniger, weil ich mich mehr daran gewöhne wahrscheinlich. Klar. Hm. Äh, beim Selbersprechen tue ich mich, also habe ich noch gar nicht das angefangen und suche eigentlich immer so ein paar Lösungen, die dann so neutral sind. So, aber Studis fand ich jetzt irgendwie ziemlich. Praktisch.
1: <lacht> ja, geht mir genau das ist, da. Da geht es gut. Bei den anderen Sachen mache ich es meistens so, dass ich dann eben beide Geschlechter halt nenne. Das sind halt ja. dann Grafiker und Grafikerinnen oder umgekehrt. Mhm. Das ist ein bisschen länger, aber ich, ich kann diese, diese. Das ist schwierig in der deutschen Sprache. Das ist jetzt auch so eine, so eine Welle. Das ist gut, dass die da ist. Ich hoffe, man kommt mal zum pragmatischen Weg. Das ist nicht nur verkompliziert, nicht so äh, manchmal ein bisschen dogmatisch, wie es auch bei anderen Themen leider ist. Da könnten wir ja. jetzt über Datenschutzthemen reden. Aber wir wollen ja über schöne Sachen reden.
0: Absolut. Datenschutz und, ist ja ein schönes und, ähm, Thema. Auch. Da finde
1: ich Studis schön. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> wenn jetzt jemand äh, Studi sein will bei dir,
1: was muss er denn studieren? <lacht> also wenn er bei mir studiert... Ähm, er oder sie, dann ist es äh, das, äh, der Studiengang Druck- und Medientechnik. Mhm. Und äh, den gibt es im Bachelor und im Master bei uns. Mhm. Und dann hat er oder sie mich in drei Semestern oder halt noch in anderen Ämtern dann später. Aber der hat dann eben bei mir halt Druckvorstufe, Bilderfassung und Bearbeitung und Colour Management. Ja. Und was es auch gibt, wir haben mehr und mehr auch, wir haben Gasthörerinnen und Hörer, die kommen von der TU zum Beispiel, weil die dort einen, einen Studiengang machen, wo sie bestimmte Fächer nicht haben. Und die können die dann bei uns dann praktisch absolvieren und kriegen dann da ihren Studienschein. Und es gibt auch Leute, ich habe von Architekten manchmal äh, Leute, die wollen an meinem Druckverstufenkurs mitmachen, weil die das, äh, oh. die müssen immer wieder mal höher äh, semestrig dann ähm, ja, ihre Präsentationen auch in Booklets oder so vorstellen. Und dann haben sie halt mitgekriegt, man kriegt da ein bisschen was von InDesign mit. Ach, cool. Und, ja. und weil ich die auch quasi zentral einkaufe, die ganzen äh, Programme im Namen der Studis, ergänzt sich das nochmal äh, mehr. Ja.
0: Apropos äh, zentral einkaufen. Ähm, ihr kauft sozusagen die Software, also jetzt die, wahrscheinlich die Adobe-Software, über die Uni ein ne? oder über die Hochschule <lacht> ein. Habt ihr da so mhm. Education- Lizenzen oder wie ist das?
1: Ja, es ist so, es gibt zwei Stufen, also das ist eine sogenannte, da gibt es ja fachlich einiges bei Adobe dann, wie das getrennt ist, es gibt sogenannte Enterprise-Lizenzen, das sind für Großunternehmen und die gibt es auch mhm. für Bildungsunternehmen, die haben wir, das ist dann sozusagen die Campus-Lizenz, ah, okay. da werden also alle Rechner ausgestattet, Uni-Rechner, Mitarbeiter, Profs und so können die haben, aber nicht die Studis. die kriegen Sie ah. nicht. Warum denn das nicht? Ähm, das ist ja, Adobe will das halt nicht. Also das ist okay. das eine. Und dann gibt es ähm, Education, so ein uh, Students-Pack. Das ist eine Erweiterung. Mhm. Da kann die Uni, das haben wir gemacht, äh, eben äh, vorfinanziert äh, ein Paket an Lizenzen kaufen. Und die verkaufen wir dann uniseitig weiter an die Studios. Also ah. Adobe ist das dann egal. Wir können die im Schrank liegen lassen. Wir können die verschenken, unser, uns überlassen. Und da haben wir eben tausend Lizenzen äh, erworben. Mhm. für die 13.000 Studis und die äh, kaufen die dann über einen äh, um Handelspartner. Das ja. kann die Uni selber nicht verwalten. Kaufen die dann online. Die verkaufen auch andere Software an Unis. Und so geht es. Und die zahlen dann halt ein Drittel oder so. Also ja, das alles klar. Ist deutlich billiger. Ja. Ah, alles klar. Und die sind glücklich. Wir sind glücklich. Also ich bin da doppelt glücklich, weil ich kann den Studis helfen. Gerade jetzt in der Pandemie, das ist teuer. Ähm, ich helfe mir selber und den Kolleginnen und Kollegen, weil wir müssten sonst andere Programme nutzen. Weil die Leute können halt nicht in die Labore. Ich habe zwar mein Labor so eingerichtet, dass man auch remote drauf arbeiten kann auf den Rechnern, also Windows oder Mac, das könnten die tun. Mhm. Aber wenn die Videobearbeitung machen, dann geht das selbst bei guter Leitung nicht so doll. Und dann ist es halt besser, dass die selber ähm, sich die Lizenz kaufen. Und das organisiere ich halt ähm, dort, also verwalte das, betreue den Support der Studis und so.
0: Alles klar. Du sagst gerade, hast gerade die Pandemie angesprochen. Wir sind ja jetzt, also wo wir jetzt die Aufnahme machen, im April 2021. Das mhm. heißt im Jahr 2 nach C oder so. BC.
1: Ja, ja, ja. ja genau.
0: Irgendwie so. Das heißt, wir sind ja sozusagen alle schon so ein bisschen Homeoffice-erfahrener und Pandemie-erfahrener. Auch wenn man das jetzt irgendwie blöd, das hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber, ja, ja. aber Homeoffice-erfahrener schon. Erzähl mir mal ganz kurz so ein bisschen über die Veränderung in der Lehre. Also ihr habt ja vermutlich überwiegend jetzt ähm, Schulungen über die über Remote, oder? Oder, oder, oder macht ihr Präsenzunterricht?
1: Nee, nee Präsenzunterricht gibt es schon lange nicht mehr. Also das mhm. begann letztes Jahr eben äh, schon. Da hat man gedacht, im Sommer sind wir durch, war aber nicht so.
0: Ja, klar. Das heißt, mhm. es
1: wurde komplett umgestellt auf Online. Mhm. Und anders als bei den Schulen hat man gesagt, Studis durch die Städte fahren, das wäre pandemietreibend noch umso mehr. Ja. Schüler bleiben vielleicht noch in ihrer Region, macht man nicht. Also sind wir jetzt im dritten Semester online. Das heißt ähm, praktisch, dass man äh, eben über die einschlägigen Videokonferenzprogramme halt seinen Unterricht gestaltet, mhm. wenn man den, den synchron macht. Ja? Asynchron geht auch, dann lädt man halt Videos hoch und so. Aber das Ganze geht rein online. Und ähm, ja, ich finde, das auch da wieder gibt es halt Vor- und Nachteile. Es mhm. ist blöd, dass man dann immer in Kästchen aufschaut äh, und dann nur die Namen liest, weil die meisten die Kamera aushauen. Ah, Aus okay. verschiedenen Gründen. Ja, weil, ähm, zum einen, weil ihnen unangenehm, vielleicht sich mir zu zeigen oder den anderen Studis oder so oder weil man, wie auch immer. Und auch wegen äh, ja, Last.
0: Datenlast, Internet
1: ja. äh, geht dann runter, Datenlast. Ähm, das ist dann nicht so schön. Dann sehe ich halt nur, dass mein Lämpchen leuchtet. Dann weiß ich, die Kamera ist an. Äh, mhm. Und die Leute sagen auch mal was. Und das ist der Chat. Ähm, ah, okay. Aber das Positive daran ist halt, man, man ist dann gezwungen, das wollte ich schon länger eigentlich mal machen, als Format dazu zu packen zur reinen Präsenzlehre, äh, Videos zu drehen oder, oder Sachen zu zeigen mit einer Kamera, ähm, äh, was, was vielleicht so, so klein ist wie diese Karte vorher. Mhm. Wenn ich das im Hörsaal mache, bringt es nichts. Es ist besser so, ja, weil die Leute sehen es viel mhm. näher dann äh, im Grund, weil ich das ja ganz nah zeigen kann. Und so gibt es da viele Möglichkeiten, die super spannend sind. Auch Sei Prüfungen also mussten wir jetzt online machen. Ne? Okay. Das ist alles.
0: Also mündliche Prüfungen oder, 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 oder praktische Prüfungen oder wie stelle ich mir das vor? Nö, nee, das,
1: nee, nee, das ist ein Test, also ein Online-Test. Mhm. Halt, okay. Da gibt es Multiple Choice, Freitext, sonst wie. Okay. Und also wirklich alles online. Ne?
0: Du siehst die guten Sachen von, von der ja, Umstel vom ja, um Umstellungszwang.
1: Mhm. So. Ja. ja, da gibt es ganz viel, auch persönlich so. Also, okay. es ist, es ist also eine, Ich weiß nicht, ob dir das auch ähm, aufgefallen ist, aber. Ähm, Normalerweise bei Mails, da sind Leute irgendwie so flapsig und so, und weil sie sehen dich ja am nächsten Tag können es relativ gehen. Jetzt schreiben die Leute bewusster. Also es ist eine, du möchtest vielleicht, das klingt jetzt groß, Achtsamkeit ist da mehr da, mhm. auf sich selber, auf die anderen, weil man einfach weiß, da ist, da, ich kann den jetzt nicht anschauen oder das schnell wieder einfangen. Das, was ich da schreibe, ist es. Die sind irgendwie höflicher. So. Das, ist, das hat sich, finde ich toll. Nicht, weil ich dann irgendwie erhabener wirke oder so oder mich besser fühle, sondern weil ich denke, das ist, das ist gut. So, ja. ja. Und ähm, Also das finde ich schon eine feine Sache. Und ähm, ja, halt auch mehr Sachen dann zu, zu, zu durchdenken, die die man da so präsentiert, weil man sie halt nur reduziert über diese kleine Kiste da äh, als Video oder, oder PDF oder so vermitteln kann. Das macht vieles bewusster und zwingt halt auch dazu, neue Wege zu gehen. Und das dann immer im Wechsel mit den Studis ist halt toll. Wenn es nicht klappt, dann wird Nase gerümpft. Und wenn es gut ist, dann kommt das auch rüber. Und das gibt mir natürlich auch was zurück.
0: Aber mal ja, nicht das klappt, sind positive Sachen. Ja. Und wenn es mal nicht klappt, habe ich so in der letzten Zeit das Gefühl gehabt, das wird irgendwie von allen so ein bisschen noch akzeptiert. Wir sind alle noch so ein bisschen
1: am Finden. <lacht> ja, aber vor allem, und da, dann hilft es natürlich auch, wenn man, wenn man sozusagen Studi und Prof jetzt nicht so. Ähm, ja. Ich, wenn ich Fehler mache, dann sage ich es gleich. Ähm, äh, werde ich jetzt so der, der ja, distanzierte Professor, der quasi den Nimbus des Unfehlbaren hat, dann wäre es schwieriger. So ist das nichts. Ich lese dann plötzlich im Chat, da schreibt mir irgendjemand, dass ich irgendwas gerade falsch eingestellt habe. Ah ja, danke, stellen wir um, fertig.
0: Ah, okay, oder es ist cool. auf
1: der Seite was falsch, dann gehe ich halt raus, tippe das kurz auf der Webseite halt anders ein, damit der Link funktioniert, wie auch immer. Und dass das dann ein Fehler ist, wäre jetzt sonst vielleicht irgendwie peinlich oder wäre wär, wär eine größere Distanz. Und so hilft man sich dagegen. Also auch eine ganz tolle Geschichte, die, die äh, Discord. Ich weiß nicht, ob du Discord kennst, du wahrscheinlich schon. Ich kenne es, aber ich, ähm, ich, ich nutze es selber nicht. Genial, super. Es ist top, hatte ich gerade vorher wieder. Wir hatten eine, ähm, eine Übung, da müssen die Leute ähm, aufs freie Feld und müssen Fotos machen. Mhm. Ähm, bestimmte Anforderungen müssen jetzt durchgehen und äh, die sollen dann die nicht einfach wieder zurückbringen an die Hochschule mir da zeigen, wie es sonst wäre, sondern schon während der, der, der Übung. Ich habe da, es waren sechs oder sieben Gruppen. Und dann springe ich von, von Gruppe zu Gruppe, die zeigen mir was, was sie da gerade fotografieren. Ich kommentiere das, ich könnte auch mit denen sprechen. Das kommt von der Gamer-Szene. Ja, genau. Habe ich von den ja. Studis gelernt. Habe ich von cool. den Studis gelernt. Das ist einfach top. Und das macht so einen Spaß. hat mir auch ein Studie geholfen, das einzurichten, weil ich wollte es ah, ganz schnell hinkriegen. Mhm. Und das sind einfach das, was du gerade vorher gesagt hast, was, die, was man so positiv rausziehen kann. Ja, ja, ja. Und die Sachen möchte ich nicht mehr missen. Das ah, ist sehr. so cool. Also, es ist einfach. Toll. Ja. Auch Schön. wie das aufgebaut ist ähm, und dann von den Studis da was zu lernen. Ja, also es geht einfach darum, was gibt es an Lösungen, was passiert, funktioniert da? Ich hätte nichts anderes von den Dingen, die wir so standardmäßig haben, dafür verwenden können. Das ist alles viel zu starr. Da ist Discord einfach das Beste. Und
0: da habt ihr auch keine, keine äh, Probleme, dass ihr jetzt von der Hochschule sagt, nee, wir, wir müssen erstmal evaluieren und wir müssen erstmal. Alle möglichen Sachen evaluieren. Hm. Also, diese, ähm, ich habe letztens erst so, so, so einen witzigen Spruch gehört: ähm, Wir können noch nicht ähm, eine deutsche Variante von Corona äh, haben, weil die Bürokratie noch nicht so hinterher
1: ist. So. Ja. Ist, ja. <lacht> also, ist ein guter Punkt, den, den du da ansprichst. Also, generell würde irgendjemand irgendwas anklagen oder, oder, oder rechtlich angreifen wollen, dann würde er am Tag eine Riesenliste finden und wir würden uns überall angreifbar machen. Da gibt es ja, okay. tausend, tausend Sachen. Und äh, jetzt ist halt dann die Frage, wie vorsichtig man das macht wenn man alles zum Beispiel komplett datenschutzkonform machen würde, dann könnte ich die Hälfte oder den Unterricht komplett knicken. Ja, okay. Und ähm, das ist dann halt ähm, nicht leichtfertig dem Datenschutz gegenüber. Also wenn ich dann zum Beispiel Zoom verwende und eben nicht bb Edit oder Jitsi oder wie sie alle mhm. heißen, aber nicht, weil ich das einfach äh, toll finde, ich habe die alle durchprobiert, sondern weil es halt Probleme gibt. Die ja. stürzen ab, dann können sie datenschutzrechtlich ja einwandfrei sein, das hilft uns aber nichts. So nach dem Motto, er hatte recht, wurde aber überfahren, steht dann auf dem Grabstein. Der Unterricht, <lacht> naja, der Unterricht fand ja, ja, nicht statt, datenschutzgerecht, ähm, das ist es ja nicht. Und, ja. Ähm, wir machen auch nicht Rocket Science, wo es jetzt gefährlich wäre, oder mhm. ich schaue mir ja auch nicht die Kontonummern der Studis an. Und die Studis selber verstehen da das auch manchmal nicht, obwohl wir alle, die Studis genauso wie ich, natürlich sehen, dass das einen Sinn macht, Datenschutz. Ja. Also, gar nicht jetzt Ich will das jetzt gar nicht vernach ähm, negieren. Mhm. Aber wir machen es uns schon manchmal schwer dann mit, ähm, mit dem, was darf man nehmen, was nicht.
0: Ja, und da
1: bleibt klar. dann nicht viel übrig. Ja, ähm, und wir machen es dann aber so, dass wir sagen, wir sind hauptsächlich nun mal verpflichtet, es ist ja dann Konflikt, Unterricht zu halten. Mhm. Das ist meine Hauptstadt, dafür bin ich da. Ähm, und den will ich bestmöglich machen. Und wenn das mit den anderen Mitteln nicht funktioniert, ja, dann ist es halt so. Da müsste dann auch erstmal jemand klagen, also ja. Nee, und wir haben auch eine Lizenz gekauft, also bei Zoom ist es zum Beispiel so, es gibt eine Lizenz, ja. wir müssen die auch die verwenden, die hat bestimmte Einschränkungen ähm, und das ist dann schon in Richtung Datenschutz äh, sehr nah an dem, was es sein sollte, dass dann in den Richtlinien oder in den, den, den Bedingungen Dinge drinstehen, die rein nach, den, nach der reinen Lehre nicht akzeptabel sind, mag schon sein, aber ich finde, da ist ein guter Weg gefunden.
0: Ah, wunderschön, ja. weil, weil das ist ja durchaus äh, immer ein Riesenthema, Umso besser finde ich es ja eigentlich, dass ihr auch in so einem so so Fachbereich, der ja eigentlich in den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren eine unfassbare Dynamik bekommen hat. Also hm. dieses Publishing, das ist ja nicht einfach äh, seit, was, was weiß ich, seit 14, 74 Druck, so ne, sondern so Bleisatz irgendwann erfunden genau. und die nächsten 500 Jahre ja. bleiben wir mal dabei. Sondern da ist ja gerade so wahnsinnig, so ja, ja. Ja,
1: so wahnsinnig ja.
0: viel äh, in Bewegung. Und ich glaube noch mal, so, als dann diese erste DTP, also dieses erste wirkliche computergetriebene Publizieren war, mhm. von da an ging es ja eigentlich rasant im, im Jahrestempo, Neuerungen und so weiter ja. und so fort. Und genau. die, Leut, die Leute habt ihr ja auch als, als Studierender. Also die Leute, die müssen ja sozusagen, wenn die bei dir zu Ende studiert haben, haben sie ja längst nicht ausgelernt, weil sie müssen eigentlich lernen, Nein. dass sie eigentlich immer weiter lernen müssen, oder?
1: Ja. ja. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und was es halt auch ist, ich meine, wenn ich das jetzt vergleiche, mein Studium zu dem jetzt, weil das ist quasi die Weiterentwicklung davon sozusagen, bei mir gab es natürlich kein Internet. Also es mhm. gab es zwar schon, so alt bin ich jetzt auch nicht, aber da wurde es halt vom Militär oder irgendwelchen ja. Forschungsinstituten verwendet, aber nicht von Normalsterblichen. Und ähm, das gab es auch nicht für Publikationen oder so. Und deshalb ist es halt jetzt Druck- und Medientechnik. Mhm. Bei uns spielt dann viel mehr quer auch eine Rolle, also nicht nur vertikal die Technik bis zum letzten Schräubchen, sondern es ist halt Web dabei und mobile technisch und auch von der, ja. von der Anwendung und der Druck und so weiter. Da, ähm, da entwickelt sich in jedem ja noch viel. Und es geht eher darum, so die Grundmechanismen zu verstehen und ähm, zu verstehen, wie die miteinander alle können, die Disziplinen, ähm, als da eins perfekt zu beherrschen und zu glauben, wenn man das jetzt nur weiterentwickelt, reicht. Ja, das ist, da ist viel in, immer noch in, in Bewegung.
0: Ist wenn du jetzt mal so also du hast jetzt vor der auf deinem Tisch hast du eine Glaskugel, ja, und da guckst du jetzt mal rein. Und ich habe vor zehn Jahren schon gehört, es wird keine Zeitungen mehr geben, es wird keinen Druck mehr geben. Ich habe das Gefühl, es wird immer noch gedruckt. Also ich habe immer noch Zeitungen am ja, Kinder gesehen. Ähm, ja, ja. Wo geht denn das hin? Was, was würde jetzt ein junger Mensch, mhm. der jetzt irgendwie da Interesse hat, irgendwas mit Computern zu machen? <lacht> also, <lacht> naja. Was, was? Was würdest du dem Irgendwas auf mit Weg... Medien ist es dann so. Ach ja, genau, irgendwas mit Medien. Was würdest du dem, was würdest du dem sagen? Wo geht es denn hin? Oh, ich werde dich nicht in zehn Jahren anrufen und sagen, du hast aber gesagt, also <lacht> Na, sondern ja, eher so. Ja, ja, Wenn du aus heutiger Sicht, was, was würdest du dem sagen?
1: Oder der. Im Grunde, das, was du auch schon gerade gesagt hast, ähm, es ist nicht so, dass eins verschwindet, es sind andere Sachen dazugekommen. Und so wie, also das ist jetzt, mag es dann nicht die Antwort drauf sein, im Sinn von dann mach das oder lass jenes, aber. Als das Kino erfunden wurde oder der Bewegtfilm, gab es trotzdem ja auch noch äh, Standbilder und Fotos. Und dann, dann kam das, in, dann kamen, ähm, ja, dann konnte man Filme halt nur im, im Kino anschauen. Dann konnte man die auch auf dem Fernseher anschauen. Trotzdem sind Leute jahrzehntelang noch. Jetzt ist es noch mal weiter, jetzt kann man sich den Film, wann man will, halt live anschauen, aber immer noch, wenn man es denn wieder kann, wir sind in der Pandemie, wer sich das ja. in fünf Jahren anschaut, wird sich sagen, was reden die dauernd davon, aber das ist halt jetzt das Bestimmende. Jetzt kann man halt gerade nicht ins Kino. Ja. Aber wenn man es wieder kann, wird man vielleicht doch hingehen. Ich, was ich glaube ist, und vielleicht kann man es auf den Nenner bringen, es ist diversifizierter, mhm. es gibt viele Dinge nebeneinander. Und wenn man in diesem Bereich Medien sein will, dann ist es gut... Ähm, sich nicht zu sagen, ich will jetzt nur Social Media machen oder ich will ausschließlich den Druck, das ist möglich, klar, die Leute braucht es auch, aber das Spannende kann eben sein, wenn man weiter weg von der Umsetzung dann ist, zu gucken, wie kriegt man die Daten so hin, die Medien so aufbereitet, also die, die Inhalte, dass sie da und dort funktionieren oder es leicht ist, sie damit mit Zumindest hinzubringen und sich demzufolge dann dafür zu interessieren. Also auch durchaus reinzugucken, was ist da das Eigenleben oder die eigenen, An die, wie soll ich sagen, die typischen Anforderungen, die dann vielleicht für äh, Wischgeräte da sind, weil der Inhalt sich halt dynamisch anpassen muss. Das ist das Grauen für jeden Grafiker, weil er es nicht steuern kann. <lacht> oder wenn ich es ausarbeiten kann, naja, wenn ich es ausarbeiten kann für den Druck, dann mache ich es, dann kann ich mich da austoben. Aber zu wissen, es braucht beides, und das mhm. hat beides auch seine seine Regeln und das ähm, nicht als nur Einschränkung zu sehen, sondern als Herausforderung und da das Beste draus zu machen. Also die Verbindung fand ich immer spannend, also dieses Gestalterische, den Inhalt mhm. nehmen, schauen, in welchem Medium, wie muss ich den da am besten hinkriegen und das auch beherrschen. Das ist halt dann mein Teil eher, dann den technischen Part dazu mhm. zu beherrschen. Aber das würde ich den Leuten als Anregung sagen, ähm, das als Herausforderung zu nehmen, die Regeln dann zu lernen und mit denen kreativ umzugehen. Und da gibt es halt Ganz viele jetzt. Es ist nicht nur im Druck. Die Zeitung mit ihrem relativ starren Ding. Fand es ja spannend, wo du dich wieder ausgetobt hast, toll. Wo oh, habe ich mich in wieder ausgetobt? Zeitungen, Bekannten der Zeit oder so? Hast du das gelesen? Und ähm, na klar, das stand da ja groß. Ich habe mich so gefreut. <lacht> Aber nein, diese, diese, diese Dinge, die, die eben äh, als Herausforderung als Spannendes zu sehen und zu merken dann auch, das ist eine Chance, selbst wenn ich in einem Bereich dann mal war. Äh, das muss ich jetzt 40 Jahre machen, kann ja für manche auch belastend sein. Nee, da gibt es nah dran noch anderes. Ja. Und ähm, also die Offenheit zu haben und das Interesse und das als Herausforderung zu sehen, das klingt oft so, äh, Herausforderung kann auch überfordern, klar, mhm. mehr als, als Möglichkeit. Da kann man probieren.
0: Okay. Also du würdest du würdest, also ich, ich, ich interpretiere das jetzt mal und du kannst jetzt noch, das noch fein justieren. Ähm, so, in, so einen breiten Blick für den Start und dann vielleicht eine Spezialisierung oder. Ja. Oder
1: wie würdest du ja. das sagen? Ja, nee, schon, aber den breiten Blick nie außer Acht lassen. weil ähm, also Beispielsweise für Publikationen, wir haben das jetzt gerade konkret, es geht um, wir werden ein Redaktionssystem einführen an der Hochschule, äh, sodass die Hochschule damit arbeitet, aber wir haben das auch in dem Modul. Da wird eine mhm. Zeitschrift gemacht, es muss jetzt auch gar nicht um den Namen des Redaktionssystems geben, weil das, das, äh, darum geht es. Da gibt es viele, das ist gut so. Klar. Aber das ist eben nicht nur für Print da, sondern ist von vornherein so jetzt aufgesetzt, dass man sagt, wir machen den Inhalt, wir wollen das gestalten, und dann kommt da hinten eben Verschiedenes raus. Ja. Und das ist es eben. Genau. Und dann kann es sein, und dann das wäre jetzt auch nochmal der Punkt in deiner Richtung, die Studis, die das machen, das ist ein Semesterprojekt, mhm. die führen das komplett dann durch. Die machen in dem Fall unsere Hauszeitschrift. Ja. Also nicht Haus, die, die, äh, die Studiengangszeitschrift. Ja. Und da gibt es halt Leute, die sind mehr die Redakteure, die anderen sind mehr die, die, die Designer, dann die Template-Bauer, dann gibt es den und so Das findet man dann, aber sie haben trotzdem die, sie verstehen und kriegen mit von der Breite. Und dann denke ich schon auch, dass sich der eine mehr zur Technik hingezogen fühlt und die andere oder umgekehrt für, für, für den Inhalt. Ja. Aber es soll schon alles dabei sein.
0: Ach, das ist spannend, weil in so einem Projekt sieht man ja erstmal, wie viele Stellschräubchen überall gedreht werden müssen und wie viele ja. ja. kleine oder große Bereiche zusammenwirken. Also ich merke es in den Projekten, ich bin ja immer, in Anführungszeichen, nur die, die die Templates baut. Aber ich habe sehr wohl den Blick, was es alles braucht, damit meine Templates überhaupt funktionieren. Ja. Und ich merke es immer wieder, dass die Designer, die fantastische Arbeit immer leisten jeweils, ähm, ohne die, also ich, ich kann halt nicht designen. Ne? Das, was ich kann, das gefällt ja, meiner genau. Mama. Das gefällt aus wie meiner Mama <lacht> und vielleicht noch meinem Mann, aber die sind beide absolut voreingenommen. Ne? Die, die finden eigentlich alles toll. So. Ähm, aber die haben keine fachliche, kein, kein, können nicht fachlich das entscheiden, ob das schön ist. Und da gibt es halt die Designer, die es wirklich toll können, aber die irgendwie mhm. so sagen, nee, Absatzformate, das ist ein bisschen was vom Teufel. Oh, so. und, und das finde ich so toll, dass das miteinander spielen kann. Und man darf halt, glaube ich, in so großen Projekten, man, man muss wissen, dass die anderen ihren Teil können und man sich auf, auf den Teil verlassen kann und nicht gegeneinander schießen.
1: Ja, oder was auch eben das Tolle ist, wenn man das mal, also das ist eben, der, der, jetzt mache ich wieder Werbung für meinen Studiengang, aber dass man das Ach alles ich. mal durchleidet ja. Ja, und dann eben merkt, ah, das eine ist jetzt eigentlich nicht meins, oh, das ist schwer, oh, es ist toll, dass es da Leute für gibt. Und wenn man später in irgendeinem Laden, jetzt mal flapsig gesagt, also auf... Mhm so gesagt, dann, dann in die Verantwortung kommt so etwas zu betreuen, dass man dann eben zu schätzen weiß, ja. dass es da die anderen gibt und nicht einfach darauf herabblickt. Man hat es zumindest mal erfahren, ob das jetzt das Bearbeiten der, der, der Texte, Bilder, der Technik, das ist ja was auch immer, was einem dann liegt oder nicht liegt, ist, das so mitgekriegt zu haben, das ist dann eben gut. Ah, und dann kann man auch in Projekten sowas steuern oder mhm. seinen Teil halt besser beitragen, versteht auch besser, was der andere oder die andere braucht. Ja.
0: Schön. Also, das, das ist cool. Und wenn ihr so ein Redaktionssystem jetzt einsetzt, dann ist das ja wahrscheinlich eine Entscheidung seitens der Hochschule. Das wurde ja sicherlich von euch evaluiert oder durften da die Studierenden auch mit entscheiden, oder, oder ähm, äh, ja, vergleichen oder raussuchen oder Wünsche nee, einbringen? in dem Fall jetzt
1: nicht. In dem Fall nicht. Okay. Nee, das war es in dem Fall nicht. Nee. Also, so weit ging es jetzt nicht, nicht wegen der Partizipation. Ja. Das gibt es natürlich schon immer wieder, sondern ähm, weil es da also so tief gehen wir dann gar nicht unbedingt rein, dass wir ähm, da das würde jetzt fehlen und das ist dann drin. Für mhm. dieses eine Semester ähm, wären da auch andere Systeme in Frage gekommen. Also das hätte okay. dann auch funktionieren können. Ähm, was für uns dann noch, das ist jetzt mal ein sozusagen, auch ein, ein Plaudern, was eine Rolle spielt, ist, ähm, wir können an, als Hochschullehrer nicht alles selber unterrichten, zeitliche ja. Kapazität oder auch das mit dem fundierten, äh, täglich geschärften Praxiswissen. Das heißt, es gibt Lehrbeauftragte externe, die das tun, die das tagtäglich dann machen. Alles klar also Leute wie Klaas Postel zum Beispiel, den wir beide gut kennen. Ja, ja. Der macht jetzt nicht das Modul, aber das sind dann die Leute, die wir dafür haben. Und da orientiere ich mich natürlich dann schon, als der, der das System in dem Fall jetzt ausgewählt hat, daran, was findet der gut, kann der gut, ja. weil ähm, das dann halt eine Rolle spielt. Die könnten sich zur Not auch umgewöhnen, aber ja, klar, du könntest jetzt auch mit was anderem als InDesign setzen. Nee. Aber es ist halt jetzt mal effektiver, wenn, wenn das halt bei InDesign, wo das alles flüssig geht, bleibt. Ja.
0: Wenn wir schon mal dabei sind, äh, was anderes setzen. Ich habe jetzt ganz schnell Nee gesagt und meinte das ja tatsächlich auch ernsthaft. Ähm, <lacht> ja, wenn ich mir irgendwas wünschen darf, äh, ich bin ja total veränderungswillig äh, und freue mich über jede Veränderung mhm. in meinem Leben, aber ich möchte, dass sich bis zur Rente InDesign noch, äh, sich noch so lange hält, <lacht> weil ich ja. finde es irgendwie ziemlich geil. So. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber jetzt haben wir ja schon mal andere, ähm, du hast schon ganz kurz andere Programme angesprochen, ohne sie namentlich zu nennen. Ähm, siehst du trotzdem da ähm, eine Zukunft für, für Konkurrenzprodukte oder für, für Mitbewerberprodukte? Weil irgendwie finde ich es ziemlich blöd, dass es eigentlich nur InDesign gibt, ja. weil alle anderen sind so ja. weit hinten ja. oder daneben irgendwie.
1: Ja. ja, das hat Adobe halt gut geschafft. Ich meine, ja. ähm, wie, gut, wie sehe ich das? Das ist, das ist jetzt die Frage, oder ob das auch relevant ist, ob ich sehe. Ich fände es gut, auch für Adobe, wenn es das gibt. Mhm. Ähm, weil sonst halt eine Weiterentwicklung irgendwann halt total stagniert, ist ja wurscht, ja. also die, ja, was soll's, mehr Kunden gewinnen wir nicht, die Leute, die wir da haben, haben keine Alternative, also was soll's. Sehen wir ja Aber, eigentlich, da, passiert ja da, da gerade, ne? Ja, da, da eben, genau, da finde ich dann Konkurrenz einfach, äh, belebt dann da auch mal das Geschäft mhm. und, und bringt dann da, kitzelt da was raus, deshalb fände ich es gut, sagen wir es mal so. Ob das dann gelingt, ähm, ich würde es Ihnen wünschen, allein schon, weil die total engagiert sind auch, aber ob das jetzt und wie sich das weiterentwickelt, ich weiß es nicht. Es ist halt schwierig, auch weil das so ein, es ist halt schon ein geniales ähm, Gebilde, was Adobe da gebaut hat. In dieser ja. steht ja nicht allein. Das ist halt, ähm, und auch die, wie die Programme zusammenarbeiten, also du klickst auf den Rahmen, bist in Photoshop, kommst wieder zurück. Mhm. Und so, das ist, das ist schon super gut integriert und gemacht. Ja. Und das so einfach jetzt mal alternativ dann zu schaffen und der Breite, ist halt nicht so leicht. Ne?
0: Ähm, wenn du, wenn du jetzt sagst, der, du würdest den anderen das wünschen, redest du vermutlich von Affinity, oder? Ja, genau. Ja. Ähm, die sind ja, habe ich das Gefühl, aber das kannst du jetzt auch vielleicht bestätigen oder auch nicht, äh, in, in Marketingabteilungen oder, oder in, in, in kleineren, kleineren ist jetzt ohne Bewertung, in mhm, Abteilungen, ja. wo jetzt keine Riesensysteme dranhängen. Da können die, glaube ich, ganz gut funktionieren schon. Ja,
1: genau. Und das, und, ja, ja. Und,
0: also ich habe auch ganz viele Vereine und ähm, oder oder alle möglichen Leute, die sales publisher und so weiter, die können damit gut arbeiten. Aber so wie irgendwie ein System dran hängt, ja, ein, ein ja. Redaktionssystem oder ein Content-Management-System, ja. oder wenn wir Automatismen haben, wie Skripte oder wie wie stile und solche genau. Geschichten, dann sind sie, glaube ich, noch echt auf der, da, auf da, müssen sie noch ein bisschen auf die Überhochspur kommen.
1: Ja, ja da war es halt auch so, das hat ja Quark damals angefangen, aber mit Plugins eben. Mhm. Ich weiß nicht, wie das da bei Affinity ausschaut, aber das war ja eine der großen Stärken. Mhm. Ähm, die drei Hanseln, die Quark nicht bedient hätte, weil sich das nicht gelohnt hätte, das Programm überlastet auch von der, vom Aufbau ja. her. Und noch ein Menü, noch ein Menü. Die haben halt ein, eine Extension gekriegt, so wie es bei denen ist. Ja? Das hat halt mhm. Adobe ja quasi übernommen mit den Plugins. Und ja, das ist halt genial, also sowas so, so, so zu schaffen. Das bietet auch eine Masse an, an, an Spezialentwicklern die Möglichkeit, was zu tun. Ja. Äh, die können dann davon leben, dass es halt... Ähm, nur vielleicht ein kleiner Bereich der Klientel ist. Das kann dann mal teurer oder günstiger sein, mhm. so ein Plugin. Und dieses, dieses ganze Biotop, was da entstanden ist, müsste Affinity müsste den ja auch schaffen. Weil es macht keinen Sinn, ein Programm so zu übertrachten mit all den Spezial Möglichkeiten, die Plugin-Farm schafft.
0: Hast du, hast du einen Überblick? Aber jetzt, vielleicht hast du dich gar nicht da so fest eingearbeitet, weiß ich gar nicht. Hast du einen Über- oder einen Einblick, was das Thema, was dein Lieblingsthema deine Farben angeht, was Affinity äh, betrifft. Hast du da Tests gemacht?
1: Nee, oder? Nicht, nee, nee. ich muss gestehen, okay. ich habe ähm, also dadurch, dass jetzt auch sehr viel ähm, äh, an, in dieser Online-Lehre und, und auch an, an Mitarbeitern an der Uni, also wo man sich da unterstützt, also muss da so viel umgestellt werden. Und, ähm, also weg vom Papier hin zum Digitalen mhm. und so, da ist überall Not am Mann. Da ist, da bin ich damit schon ganz gut beschäftigt gewesen und hatte gar nicht so die Zeit jetzt da. Obwohl es schon auch gut wäre, mich da mal tiefer einzuarbeiten. Auch diese ganze Online-Lehre im Sinn von Videos und Co. Ja, ja. Ähm, da war es vorrangig erstmal wichtig, die Lehre umzustellen. Und deshalb hatte ich jetzt seit einem guten Jahr gar keine Gelegenheit auf Affinity mal genauer draufzuschauen. Also, und kann na, es nicht sagen.
0: Okay, ja, hätte ja sein können, dass du irgendwie sagst, Mensch, da war jetzt irgendwie, da habe ich mich mal reingefuchst oder was auch immer. Weil wenn ja. ich dich immer hier an am Kabel habe, hätte ich fast gesagt, aber ja. vom Kabel sind wir ja auch schon eine Weile. Entfernt. Stimmt,
1: <lacht> ja, genau.
0: Gut, ähm, sag mal, du bist, ähm, hier steht irgendwie ähm, noch in deinem, in deinem Bewerbungsbogen, hätte ich fast gesagt, in dem Bogen, den du mir brav ausgefüllt hast, was ja. ich jetzt sehr, sehr ja. gut finde, hier steht irgendwie äh, Vogra im Technischen Beirat. Äh, ah ja. Erzähl mal ganz kurz, und du hast auch noch hier ähm, ECI und äh, die Sachen genannt, was sind denn da deine Aufgaben?
1: Also bei der FOGRA, das ist das Forschungsinstitut für die grafische Branche von der technischen Seite in München, eine der Institutionen weltweit, muss man wirklich sagen, und anerkannt weltweit. Da gibt es die Situation, dass die auch von Forschungsgeldern leben und deshalb einen technischen Beirat brauchen, der quasi stellvertretend dann entscheidet, ist es sinnvoll für die Branche. Dann mhm. kann die FOGRA ein Projekt machen sozusagen, dann sagt die der, der wird die Forschungs also Geld geben Institutionen überzeugt, okay, und wenn nicht, dann nicht. Also da gibt es diesen Beirat, die FOKA schlägt da Themen vor und wir sagen dann sozusagen oh, Daumen rauf, Daumen runter. So die Höhle der so, Löwen das der, der Druckindustrie. ist die Aufgabe, genau. Der Löwen genau.
0: der Druckindustrie, alles klar. <lacht> genau.
1: nee, das, ist, das ist sozusagen die Funktion dieses Beirats, in dem ich mhm. da bin okay. und da werden dann eben Themen vorgestellt oder wir haben auch ähm, da das Vorschlagsrecht und die fuca ist da ja auch sehr interessiert dran, weil sie ja für die Branche da ist. Also wir sind alles. stellvertretend für die Abnehmer dessen, was die Fugger da entwickelt. Und wow. das bin ich halt in dem Bereich Vorstufe. Ja, und ähm, was für mich dann natürlich auch, das ist ja immer Win-Win in so einer Sache, äh, man kriegt halt wirklich äh, aus, aus erster Hand mit, ähm, was es an Neuentwicklungen gibt, Man auch die Felder, die die beackern. Das ist halt, im, die haben mit Andy Kraushaar einen exzellenten äh, Kopf in der Vorstufenabteilung. Da geht es um 3D-Druck, da geht es um Farbe, nicht nur als Farbe, sondern da geht es um Glanz, um wie, wie also, im Raum eben Farbe wirkt zum Beispiel und ganz viele Felder im Druck, nicht nur Offset, sondern Digitaldruck, die sind da sehr ähm, ja innovativ, treiben okay. Sachen voran und das kriegt man natürlich dann auch mit, weil diese äh, Forschungsprojekte, die dort laufen, werden uns im Beirat natürlich auch wieder vorgestellt. Ah, cool. Das ist, also das dann ist Quelle. eine, ja, und das ist halt, das ist toll. Es sind auch ganz tolle Leute, ähm, Andi und sein Team da, das ist wirklich fein. Das und, ist es bei der Fogra. Ja.
0: Und was ist beim äh, ECI, Altona-Testsuite, mit Olaf Drummers zum Beispiel geschrieben, Offset-Profile. Ich äh, muss das genau. tatsächlich ein bisschen ablesen, um, weil ich das sonst vergessen hätte für das Gespräch. Was machst du da?
1: Naja, das ist ähm, mit dem Vergessen. Du hattest das wahrscheinlich äh, ist nicht vergessen. Das sind zum Teil Dinge, die sind halt schon von einer Weile ja. äh, entstanden, also Altona-Testsuite. Deshalb ist es auch verständlich, dass man die vielleicht nicht mehr so präsent hat, in das, obwohl man so lange wie du in der Branche ist. Ähm, es gab halt mal die, die Problematik, als Color Management und PDF aufkamen, hat das nicht alles so richtig funktioniert und da haben wir uns mal zusammengetan und aus dem heraus ist ECI entstanden und äh, auch letztendlich PDF x Ready entstanden. Ah, okay. und ähm, da haben wir eben, ähm, um, um zu testen, funktionieren die Systeme, wie müssen wir die einstellen, solche Formen gebaut. Oder beim Color Management, jeder hat seine eigenen Druckprofile gemacht, geht gut, geht nicht gut, dann haben wir gesagt, das ist doch Quatsch, machen wir mal ein richtiges. Und das ist ECI, und da hab, bin ich sehr froh, schon lange mitarbeiten zu können. Vieles ist dabei jetzt gelöst, ja. also man weiß jetzt ungefähr, wie Color Management geht, deshalb wird halt jetzt nur noch gepflegt, also kommt eine neue Druckbedingung, ein neues Papier in Anführungszeichen, ja. dann machen wir halt ein neues Profil oder der Standard ändert sich, die Farbe ein bisschen im Ton wird höher oder niedriger, dann machen wir halt ein neues Profil. Jetzt ist mehr flapsig gesagt.
0: Alles klar, okay. Das, das sind ich.
1: Arbeitsmittel für die Anwendung. Und mhm. das ist es da. Ja.
0: Und wenn du jetzt, ähm, du bist ja jetzt noch nicht so alt, ne? also du bist ja sozusagen noch ein Jungspund. So. <lacht> ja, ja. Und wenn du jetzt in die Zukunft äh, schauen willst, haben wir ja gerade schon gehabt, du bist ja schon mal gerade in die Glaskugel eingesprungen. Wenn du dir jetzt ja. noch mal was wünschen könntest, was, was dich so richtig interessiert, wo würdest du gerne noch mal Richtig viel Energie äh, reingeben, was du noch lernen willst. Das muss jetzt auch gar nicht äh, was mit Farben hm. zu tun haben. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da
1: hätte ich Bock drauf? Ja, da gibt es da viele Sachen. Also, <lacht> Erzähl. Aber zu, wir, nehmen wir mal zwei, weil sonst dauert es zu lang. Oh, naja, Also Farben tatsächlich noch mehr. Was mich total fasziniert, ist immer die Verbindung von wie nehmen wir Farben wahr? Das ist eben nicht wie so ein dumpfes Messgerät. Ja? Weil ja. Wir, das hängt immer davon ab, was ist das Umfeld? Und du meinst mal, du hast es verstanden, dann wieder nicht. Diese Gesetzmäßigkeiten erforschen und das immer verbinden. Wie funktioniert es? Einfach hinnehmen und dann aber messen und das irgendwie beschreiben. Das hat mich immer schon fasziniert. Also beides. Einfach das eine stehen lassen. Und das ist das Erhabene, also was bei uns da drin funktioniert. Und ich will es versuchen zu verstehen und darzustellen. Das ist das, was mich auch an der Uni interessiert. Da gibt es Technik dafür und Versuche und Statistik, die mich immer genervt hat, die wird plötzlich interessant. Das ist das <lacht> sozusagen. Dann gibt es was anderes. Ich möchte gern, also so die Grenzen, die, die man dabei hat, ist dann ähm, ja durchaus auch was mit Programmieren und so zu, zu tun hat ähm, oder komplexeren oder leistungsfähigeren Programmen als Excel und Co. Ähm, das zu beherrschen, da ja? ähm, mehr zu können, weil ich faszinierend finde, wie Leute wie Andy Kraus oder andere da einfach mit Datenmengen hantieren und, und diese, das, das hinkriegen. Das möchte ich, würde ich gerne lernen, was mir dann dabei hilft, praktisch dieses Ziel zu erreichen. Ja, es gibt komplexe Zusammenhänge, die, ähm, ja, Leute, die sich irgendwas anschauen und das dann zu modellieren in, in Mathematik sozusagen. Wow. Das finde ich einfach spannend. Und da und, wann, ja, und man wann, ist, lebst,
0: wann legst du los? Wann ja. bist du der Student?
1: Ja, das bin ich, versuche ich zwischenzeitlich immer wieder, nervt dann auch die Leute, die da so gut sind, ja, und ähm, äh, brauche ewig lang solche Texte zu lesen, da ist eine Seite, die, die lese ich zehnmal und verstehe dann auch wieder, das finde ich nämlich auch toll, wie Studis gehen muss. Also ich wäre fast beleidigt, wenn die gleich verstehen, was ich da hinschreibe, ich habe ja auch lange gebraucht. Okay. Und ja, Also lernen, ja, immer mehr, also so, das ist hier je, das ist so ein platter Spruch, aber je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man nicht weiß. Das sind Riesenwelten, die es da gibt. Ja.
0: Also, das also heißt, du da, da bist, noch, bist noch viel am, am Lernen, am, am ja. Rausfinden. Und ja. das, aber das sind jetzt alles so fachliche Sachen gewesen. Ne? Also, du würdest wirklich in diesem Bereich noch, noch tiefer reingehen, in die in dem Fall jetzt in die Statistik, ja. in die Modellierung und so weiter von irgendwelchen Modellen. Also von irgendwelchen Ja, das
1: klingt jetzt so, ja, ja, ja das, das, das ja, ist schon so. Das ist einfach was sehr Interessantes, dazu da zu lesen, mehr zu verstehen, mehr mit Leuten zu reden. Ähm, ja, das klingt jetzt natürlich eng. Es gibt kein Hobby, es gibt sowas wie ein besserer Kaffee zum Beispiel. Ja, da bin ich mit Glas immer wieder dabei. Ich bin immer ich bin da noch der Anfänger. <lacht> du bist so eine, also, so eine, beim ich bin doch nicht so groß. Lieber,
0: lieber Florian, beim Kaffee ist jeder ein Anfänger, der sich mit Glas misst.
1: <lacht> ja! <lacht> Ja, es gibt ein, zwei andere, die können sich dann mit ihm messen. Also meine Tochter zum Beispiel, muss ich sagen. Die hat ja ähm, die so ein, Bar sie war mal eine Zeit in London und hat da einen Barista-Kurs gemacht. Und wenn die hier äh, zu Hause an unserer kleinen Maschine, die will ich jetzt gar nicht nennen, Kaffee macht, dann, ach, dann ist, oh, nee, nein, das geht gar nicht. Und so. Also auch sie ist da, ja, kann schaum und so. Nee, aber das ist jetzt <lacht> nur der Halbscherz, der Halbscherz. Ich finde das schon spannend, muss ich sagen. Ähm, ja, aber <lacht> nicht so wie Glas. Nein, nein. Aber mit Glas kann man da sehr gut drüber reden die beiden könnten sich auch gut unterhalten
0: stundenlang. Also mit Glas kann man sich ja immer stundenlang unterhalten, aber bei Kaffee ganz besonders und über die Herstellung des Kaffees. Ich erinnere mich noch, ich war irgendwann mal in einer Veranstaltung und da kriegte in der Bar, wo wir da gesessen haben, hatten die gerade eine neue Kaffeemaschine bekommen und kriegten da gerade so eine oder hatten gerade eine Einweisung bekommen. Und ich vermute mal, dass die, die da an der Bar gewesen sind, vielleicht Aushilfen waren oder noch nicht so viel. Und irgendwann hatte dann Glas den Kaffee getrunken und dann sagte er, du musst irgendwie auf 97 Grad stellen. Oder irgendwie.
1: Das traue ich ihm zu. Ja. Und
0: dann guckten die uns alle an und dann sage ich, glaubt ihm einfach. Und dann haben sie halt noch ein bisschen, also die Maschine war ganz neu, irgendwie am ersten oder zweiten Tag. Ne? Und dann fing die an mm. einzustellen, also wenn jetzt 97 Grad falsch ist, irgendeine Zahl, ja, weiß ich, keine Ahnung. Ja, ja, und dann ja, ja. meinte ja, er, nee,
1: da gibt's noch mehr so. ich
0: glaube, du musst auch noch den Mahlgrad der Bohnen äh, anpassen. Ja. Und ich saß so ja. da, ich denke, ach du lieber Himmel. Und dann habe ich ihm aber mal aus Laos Kaffee mitgebracht von diesen komischen
1: Katzen, die da die. Ja, ich habe schon in, gelesen. In sich fermentieren. fermentieren Ja, ja,
0: genau. Aber irgendwie äh, hat er darüber äh, nie was gesagt, wie, die geschmeckt, wie der geschmeckt hat. Äh, ja, egal. Ich, ich, ich konnte den ja nicht testen, weil tatsächlich mein Kaffee oftmals, und ich sage es jetzt hier ganz, ganz ehrlich, ich, weil wir ja so viel auf Reisen sind, es ist ganz oft mm. löslicher Kaffee.
1: Naja, klar. Das ist halt
0: nicht lecker, so. ja, aber das ja. ist halt einfach mein Kaffee aus die Maus. So. Ja, ja.
1: Genau. Nee, und, und, und da habe ich auch gelernt, was es noch für Profile gibt, nämlich es gibt auch Druckprofile. Ja, also die richtigen Kaffeemaschinen können am Anfang weniger Druck und dann mehr und dann wieder weniger, je nachdem, was habe ich mich gestern mit ihm lang drüber unterhalten. Also ja, gibt, ja, ja, es gibt noch vieles, was man lernen kann. Es gibt Druckprofile in den Kaffeemaschinen? Können. Ja, ja. Druckprofil, also er hat es anders ausgedrückt, aber es ist tatsächlich so. Okay. Also nicht einfach nur Wasser durch den Kaffee durch, nee, am Anfang so, dann so, dann so, und das kann man ja in einem Profil so. Ja, okay. Ja, also wie man ein Menschenprofil hat oder so also die Silhouette, so hast du dann so. Ein Kaffeedruckprofil. Kaffee ja, ja, ICC, ähm, I, I, mit C, Koffee. ja, gut. <lacht>
0: Ich glaube, ich muss noch mal den Glas einladen zu einem Kaffee-Talk. Ich hatte auch schon mit dem Horst Thur ja. einen Kaffee-Talk gehabt, fällt mir gerade ein. Der hat von irgendwelchen Kaffeemaschinen mit einem Keramikmalwerk mahlwerk erzählt. Mhm. Und äh, auch da musste ich tatsächlich sagen, dass ich echt den löslichen Kaffee ganz okay finde.
1: Ja, ich glaub, ja.
0: Aber das liegt wirklich daran, dass man, wie sagt man, wenn man halt nichts hat, dann ist man über den Kaffee aus der aus dem, aus dem Pulver
1: äh, zufrieden. so Das finde ich, ich auch manchmal das Schwierige, genau. Wenn man dann erstmal auf den Geschmack sozusagen kommt.
0: Ja. Ja. Aber ich trinke den auch ganz gerne beim, äh, beim Glas. Und wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, trinke ich gerne bei dir einen Kaffee und lasse mir von dir einen schönen Machen. Und dann können wir ja. nochmal intensiv über das Kaffeedruckprofil sprechen.
1: Genau. Oder wir treffen uns bei Glas und er macht uns einen gedruckten.
0: Das wäre auch toll. Das wäre ja. auch toll. Ja. So, ihr Lieben. Da draußen, jetzt wisst ihr genau Bescheid, wir sind echt schon wieder eine Stunde dran gewesen. Gibt es noch irgendwas, Florian, was du uns mitteilen möchtest, was ich vergessen habe zu fragen, was du wichtig findest, was jetzt noch Platz hätte?
1: Nee, fällt mir jetzt gar nichts ein. War was? toll, hat Spaß gemacht.
0: Danke Vielen dir, fand, Dank ich auch, fand, ich auch, fand ich auch. Also wir erinnern uns, du bist nicht mehr an der bald, sondern an der, wie sagen wir nochmal,
1: Berliner, Berliner. Es bleibt das B am Anfang, auch nur die Stadt. Berliner, Berliner Hochschule für Technik.
0: Wunderbar. Da setzen wir gleich den Link rein. Wir haben auch noch alle Links äh, zu dir und zu allen möglichen Sachen, die dazugehören, auch noch in den Show Notes. Wir müssen jetzt Shownotes sagen. Früher hat man einfach die oh. Beschreibung gesagt. Heute sind es Notes. Da guckt ihr bitte rein. Da habe ich auch äh, werde ich auch noch mal den ähm, Podcast mit Edi Sen verlinken. Einfach, wenn man im Thema hm. Farben echt Bock drauf hat, den noch mal angucken oder hören. Und nochmal zum PDFX ready dass wir da auch nochmal alle sehr Informationen gut. haben. Denn seid ihr sozusagen entlassen in die schöne Welt der Farben. Florian, ich danke dir ganz herzlich, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast. Nach zwei Jahren baggern hast du endlich zugesagt. Ich bin sehr, sehr dankbar.
1: <lacht> oh ja, da war das Corona dazwischen. So habe ich mich nicht geziert. Das ist eine Ehre bei dir,
0: Ich möchte jetzt, zu sein. Ja, das sagst du jetzt so mit dem Corona. Aber die anderthalb Jahre vor Corona hast du dich auch geziert. Aber da bleibe ich jetzt einfach hart
1: Okay. und äh, Bleibt bei,
0: bleib bei meiner Meinung. So, aus die Maus.
1: <lacht> das, ist, das ist gut, aus die Maus, genau.
0: Alles klar, Florian. Vielen, vielen Dank und lass es dir gut gehen. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so